0: Где учиться и чему Как не прогадать с профессией Образование доступно для тех, кто знает, где его получить О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах Рассказывают ректоры и преподаватели университетов Радио, -радио Академия
1: Программа предназначена для
2: лиц старше 16 лет
0: Всем привет, добрый вечер, это вторник Ах, как хорошо во вторник вечером приходить на Говорит Москва 94.8 Слушать, думать, знать и все это делать вместе с вами Меня зовут Борис Чернышов. это Радиоакадемия, еще раз всем привет Слушайте, неделя была очень насыщенная на тему образования Вот тут меняли мы общество знания, потом мы как-то разъясняли отмену общества знания Добавляли мы историю из-за этого было много историй. Ну, в общем, куражились как только могли. Поэтому, если есть у вас какое-то соображение на эту тему, пожалуйста, подключайтесь к нашему разговору, к нашему диалогу. Интересно ваше мнение. Как всегда, потому что у нас самая слушающая, самая думающая и самая знающая аудитория. Вообще, сегодня, я думаю, мы наконец-то оторвемся от этой Москвы. Прочь из Москвы. Сюда я больше не ездок Поеду. Что, поспешу по свету, плечу по свету, карету меня карету. И на этой карете давайте вместе с вами помчимся к нашему образованию, именно сельхозобразованию, аграрному образованию. Потому что у меня сегодня уникальный гость в гостях, гость в гостях, человек в гостях, гость у меня сегодня в эфире. Но это для меня во многом... Мне кажется, старший товарищ и наставник Елена Александровна Певцова, ректор Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского. Елена Александровна.
2: Добрый вечер. Добрый всем.
0: вечер. Всем всем привет. Поговорим Абсолютно. о предмете труд, э -э Скиллер говорит, поговорим и о трудах, и о заботах наших, обо всем давайте сегодня поговорим. Э -э как с нами связаться, смс-портал плюс 79258888948, телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир 84957373948, телеграмм-канал радио, говорит МСК, ютуб-канал «Говорит Москва». Ну, давайте вообще поговорим про наше аграрное образование. Все-таки ваш университет, он интересный.
2: Интересный. Ну, я начну с того, что вообще сегодня день оптимиста. Да, наш день. тоже, да. Друзья, с праздником. Доверие определенное. Университет Вернадского был образован 94 года тому назад. То есть это достаточно большой срок. В течение которого развивалась эта образовательная организация. Все случилось в далеком 1930 году, когда постановлением Нарком был образован Итак. институт, который сначала назывался Пушно-Зверной институт, потом Аграрный институт, потом Аграрный университет. И всегда основная задача этой образовательной организации заключалась в том, чтобы дать качественное образование тем, кто работает на селе для развития сельского хозяйства по разным направлениям подготовки. Но шло время, и в 2023 году университет решил полностью модернизироваться. Так. Появилась абсолютно новая миссия. Готовить не только тех, кто непосредственно работает в сельском хозяйстве, а давать качественное образование для того, чтобы создать действительно новое село, новые сельские территории, новые малые города. Мы провели небольшое исследование, и выяснилось, что на сегодняшний день в малых территориях, в малых городах, на селе проживает 57,7 миллион, 57 миллионов человек. Угу. То есть почти 58 миллионов. Это огромный потенциал
0: да, конечно, для нашей огромного.
2: страны и большое количество молодых людей. Что стало происходить за последний период времени? Молодежь стала уезжать из сельских территорий, из малых городов и стремиться в столицу, крупные города, ну, давно, мне где, кажется, да, давно. вот, стала искать новые применения своей силы. И поэтому наша задача и миссия, которую мы сформулировали, стало заключаться в том, чтобы подготовить лидеров села, чтобы в первую очередь сделать сельские территории очень качественно привлекательными для современных молодых людей. И в этой связи наш университет решил разрабатывать новые идеи, новые проекты, новые программы. И в первую очередь наш студент – это тот молодой человек, который хочет делать абсолютно новые сельские территории. А сегодня тот, кто проживает в сельских территориях, только на 25% нуждается в профессиональных компетенциях, которые непосредственно задействованы в сельском хозяйстве. Ну, например, там агроном. Да. да, Или тот специалист, который работает с животными на селе, или еще кто-то. Да? И а, очень мало тех людей, которые имеют хорошие управленческие профессиональные компетенции может создавать очень красивую команду, удачливую, успешную, которая может развивать эту сельскую территорию с тем, чтобы там было комфортно. Поэтому и наш университет именно взял такой вот старт на подготовку профессионалов с абсолютно новыми компетенциями, потому что сегодня искусственный интеллект Именно направляется в сельские территории.
0: Ну, конечно, знаете, я был в Брянской области, вот у губернатора Богомаза, он мне вот свозил на одно из полей, где картофель выращивается. Там я думал, ну, сейчас приеду, там трактора, комбайны все занимаются. Идет, значит, машина, и мужик сидит где-то километров за пять, на компьютере все определяет. Конечно. Сверху висит дрон, который все оцифровал и маршрут построил.
2: Вот если бы мы сейчас спросили у большинства людей вообще, что вы думаете, что такое сельская территория, то многие, наверное, нарисовали себе такую картину грязного формата. Но мы забываем, что там хорошая природа, что там то, что может способствовать здоровью и развитию человека в самых хороших условиях. Поэтому mm -hmm. сегодня сельская территория полностью преображается.
0: А вообще вот интересно, друзья, а скажите, пожалуйста, вот кто у нас сейчас слушает? Пожалуйста, напишите в чат, а во второй половине давайте эфира вы будете звонить и расскажите про то, где вы живете. Если вот сельские жители у нас, в самом хорошем смысле этого слова, может быть, в Московской области. Понятно, что это не совсем то, о чем мы все задумываемся, когда говорим, как правильно Елена Санна сказала. Ну кто у нас, ребята из села вообще, наши, наши, наши деревенские ребята. Какая-нибудь деревня Подмосковья, может, Тверская область, может, кто-то еще. Кто слушает, говорит, Москва оттуда? Кто наши кормильцы? У нас есть здесь в студии? Вы откуда? Он оттуда? Станица мне сказал что Советская. А как вы здесь оказались? 12 лет уже. 12 лет здесь уже. Звучит, так сказать, в текущей ситуации интересно. Ну, друзья, давайте напишите, откуда, кто нас слушает села. И вообще... Вступаете с нами в разговор уже во второй части. Так, и вот ваша миссия, и при... сколько у вас ребят вообще учатся, и как они выбрали вас, и на самом деле, э, вот они, отучившись здесь, в Подмосковье, ну, в Балаших, ну, Москва, считаем, Москва, считаем да. большая Москва, вот они хотят вернуться к себе домой? И у как нас... они видят это?
2: А, у нас сейчас в университете обучается половиной тысяч ребят, так. которые, конечно, возвращаются... Туда, откуда они приехали, в большинстве своем. Как это ни странно, достаточно много тех, кто уже совмещает работу и обучение. Угу. Потому что в университете Вернадского очень долгое время достаточно традиционно развивалось заочное образование, когда уже в университет поступали те, кто имеет определенную профессию, и хотелось эту профессию более серьезно узнать, усовершенствоваться и так далее. И а, мы, наверное, один из тех университетов, который имеет стопроцентное трудоустройство. Этим можно похвастаться, ну, это, и это здорово. Да, это круто. означает, что если Не ты поступаешь да, в университет, то стопроцентно ты найдешь себе очень хорошую, престижную работу. В сельских территориях, малых городах, где можно проявить так себя серьезно, чтобы хороший был старт для карьеры,
0: mm -hmm. Как вот себя, вот как вот себя проявить таким образом? Честно, мне кажется, это приехать и быть нужным на территории. Ну,
2: конечно, придумать интересные проекты. Да. У нас есть очень много выпускников, которые уже на первом, втором курсе имеют свое дело, свой бизнес развивают. Это прям там, на селе. Прямо там, на селе. Они фактически свои практические навыки отрабатывают, и, получая одновременно теоретические знания и практические компетенции, они уже сразу. Внедряют это в свое дело. Угу. И много есть выпускников, которые действительно ну, уже доказали тем, что они могут сказать свое собственное слово. Ну, например, вот Олег Сирота.
0: Конечно. Ну, ну бренд вообще. Да,
2: сыроватый, а,
0: а как похудел? Да,
2: поэтому он. Вот вот сегодня...
0: для этого. Ну что, поделал.
2: Сегодня даже мы с ним общались, и он рассказывал о том, что готов встречаться с ребятами и рассказывать, и делиться опытом. Ну, крутом. Крутые. того, как достичь вообще успех в той или иной сфере деятельности, которая должна нравиться в первую очередь студенту, который поступает в университет.
0: А вот честно, вот даже вот э, он создал, тем, что он стал первым, он создал уникальный бренд, просто ни с чего, ну, да? сыр варить и сыр варить, но так, как мы все время были погружены в то, что что-то купить, притащить за границы, э, валю вот это вот все, а он стал делать сам, и ну, как повалило... Да. Помните даже вот про сельское хозяйство, если говорить, Герман Стерлингов? Ну, он же что, хлеб пел За 700 да. рублей что-то там, за 500 рублей буханка. Покупали. Вот так вот Герман Стерлингов.
2: То есть вот мы и собираем тех ребят, которые что-то хотят сказать свое.
0: А что недосказано? Вот у этой сельской молодежи что недосказано?
2: Мне кажется, что это особый вообще контингент молодежи абсолютно, абсолютно другой. Они очень искренние, они а, очень готовы помогать. То есть это те ребята, которые привыкли все делать своими руками. И в первую очередь это очень очевидно, вот если их сравнивать, допустим, с какими-то другими студентами. Но они очень быстро увлекаются тем, что можно предлагать им. А мы очень часто предлагаем различные... Программы и на совмещение, например, программы дополнительного профессионального образования В университете за последние месяцы более 100 новых программ появилось, которые мы ребятам предложили
0: Ну, честно говоря, это с вашим приходом, ведь вы не так давно ректор И вот многое изменилось с вами Я вот в этой связи, извините, вас перебью, хочу сказать А вот все-таки как влияет, это даже, наверное, такое больше восклицание Как влияет роль личности руководителя образовательной организации, вуза на то, что перезапускается работа.
2: Ну, я привыкла иметь диалог с ребятами, поэтому мы сделали в качестве такой основы взаимодействия постоянные встречи,
1: угу. чтобы как можно
2: было услышать. Ну, последний раз мы встречались, правда, 25 января, договорились встретиться один раз в месяц, обязательно такие встречи Отлично. бывают. Я Это встречи, я. где мы обсуждаем, что уже сделали и что мы хотим сделать. У нас сейчас очень большие проекты, которые связаны с созданием новых учебных корпусов, нового городка студенческого, где ребята могут жить. У нас достаточно большое количество общежитий. Они еще с советских времен были в университете, и они нуждаются, конечно, в серьезной модернизации. Мы сейчас эту модернизацию осуществляем. И вообще университет расположен в очень интересном таком живописном уголке. А где? Это усадьба Пехра Яковлевская. Uh -huh. Это фактически, ну так скажем, резиденция младшей ветви Голицыных. Uh -huh. Построены были очень многие здания на территории университета в 1770 году. И даже есть храм, и даже есть наша православная школа, старинные корпуса, которые, понятно, находятся под охраной государственной и требуют серьезных вложений для того, чтобы все это сохранять и развивать. Но интересно, что в университете есть аудитории уже современного формата и те, которые были еще построены в XVIII веке. Это тоже особая такая аура, которая создает, ну так скажем, настроение для тех, кто хочет потом свою профессию именно реализовать на сельских территориях. Малых ну городах. вообще,
0: кстати, вот как человек очень сильно везет с корпусами и с вузами, где нужно сохранять ауру и долгое время, и много вкладываться в то, чтобы... Они не просто не развалились, потому что действительно есть исторические старинные здания, и за ними надо ухаживать. Ну хорошо, а вот если вот говорить про контингент, ну неправильно даже не контингент, а про ребят, которые учатся, в основном это парни, девчонки, какие они вообще?
2: И девочки, и мальчики, просто есть разные абсолютно угу. профессии, да. Если вот ряд профессий, они как-то притягивают больше девочек, там, те, кто хочет, например, специализироваться в растении и водстве, да, есть инженерные профессии, Потому что у нас отдельный факультет, который связан именно с инженерными направлениями деятельности, угу. а вопросы инфраструктуры на селе, они сегодня особые, такие важные, и поэтому здесь нужны профессионалы в этой сфере достаточно на серьезном уровне. За последнее время мы открыли 20 новых программ. Возможно, это не ступер какие-то актуальные программы, они есть и в других университетах, но они у нас связаны именно с спецификой малых городов и сельских территорий. Да. Это в том числе и спортивное наше направление, это и новые направления, которые мы сейчас открываем, лингвистика, педагогика, потому что учителя начальной школы, воспитатели на селе сегодня очень нужны. Ну, и, наверное, нашим достижением является то, что мы сейчас открыли медицинский факультет, потому что на селе сегодня нехватка среднего Серьезней. медицинского персонала. Я И мы хотим подготовить именно тех медицинских работников, которые готовы помогать людям. Для нас это особая миссия, которую мы осуществляем. И есть определенный опыт, когда в период пандемии мы открывали медицинский факультет в одном из других университетов, потому что мы понимали, что нужны врачи, которые должны оказать помощь людям, а их не хватает. И поэтому все задачи, которые стоят сегодня, перед государством нашим для решения важных вопросов мы гибко и быстро отрабатываем. У нас очень хорошее направление, которое вызывает интересы. В частности, вот на одной из последних выставок я увидела, что родители с детьми подходят к выставке университета и интересуются этим направлением. Это кинология.
0: Да, важнейшая вот тема, кстати. Как странно,
2: да? Ребята любят собачек. Там вот, понимаете, как там с ними нужно... Может быть, еще
0: факультет имени Куклачева что-то открыть. Кошечек тоже да? все любят, да. особенно наши слушатели. На самом деле, это... Слушайте, а вот... Это, конечно, хорошо. И учителя, и врачи. А как поработать над мотивацией? Потому что ребята, которые приходят учиться на эти профессии, они сталкиваются потом с суровой реальностью, особенно в педагогической практике. Они приезжают на село и видят, что они красавцы, они крутые, они приехали работать, а там их либо не понимают, что самое ужасное для них, либо платят очень мало и не дают никаких возможностей для развития. Тут даже, безусловно, один из ключевых вопросов – это вопрос зарплат. Но самое главное, это ребята, которые хотят развиваться и не видят, что это развитие здесь, сельской местности возможно. Как вот с ними поработать, как им найти слова, точнее, как их вообще, не, фраза задержать там на селе, ну, не знаю, ну, гири можно на ноги там повесить, пристегнуть их э, к батарее. Но это не выход. Вот как найти э, вот эту мотивацию и что делает сегодня государство для того, чтобы ребята оставались?
2: знаете я начну с того что мне понравилась фраза одного моего знакомого сельского лидера которому уже много много лет он сказал я всегда ребятам говорю лучше быть первым в деревне чем последним крупном городе. Здесь ты можешь получить такие навыки, и если ты готов к карьерному росту, готов совершенствоваться, тебя потом очень легко можно продвигать дальше, если ты стремишься сделать себя лидером в той или иной профессии. Но они уедут тогда. Я сторонница того, чтобы никогда ребят не заставлять что-либо делать, потому что это можно сделать один раз, это вызывает негатив, Конечно. и потом это вызывает Конечно. отторжение такое, которое потом ну, будет всю жизнь для человека таким не очень хорошим вообще в жизни мотиватором к совершению других хороших поступков. Поэтому а, мы а, пытаемся сейчас реализовать очень много проектов. Хочу угу. сказать, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, это факт, за последний период времени сделал очень много для развития именно а, мотивации молодежи. Ну,
0: Патрушев фантастический министр. Да,
2: Дмитрий Николаевич молодец в этой части. Даже если вот взять на ВДНХ а, наши павильоны, но Стаквашина, куда можно заглянуть. Павильон да так называется. Да, и там настолько интересно, то есть там дядя Федор там есть, но... Дядя Федор, да, и там а, всевозможные готовят а, и пельмени, и какие-то невероятные блюда, которые существуют на селе. И даже мы, когда с ребятами а, первый раз пошли в эти павильоны, они вообще восторгались от того, что село может быть абсолютно другим, конечно, не таким, как, конечно. например, там много лет тому назад оно существовало. В нашей стране. Поэтому меняется абсолютно облик сегодня сельских территорий. Этому способствует и создание опорных пунктов, и огромная программа которая сейчас поддерживается правительством Российской Федерации и на развитие которой достаточно много выделяется финансирование и строятся новые дороги, новые школы, новая абсолютно логистика. Мы тут сняли фильм вообще о том, как живет село, и если его посмотреть, то я думаю, что сразу у многих появится желание уехать именно в сельские территории, где хорошая, красивая природа, где есть возможность кушать правильные продукты, сохранять Правильно, свое здоровье, да, заниматься собой. И я думаю, что очень много людей, представителей молодого поколения, кто действительно хочет себя реализовать именно в этих регионах, где можно показать свое собственное понимание того, как можно добиться успеха. Совсем недавно на ВДНХ был очень большой форум руководителей сельских территорий, глав сельских территорий. Я обратил внимание, что среди вот этого огромного количества глав сельских территорий есть молодые, угу. очень талантливые ребята, у которых горят глаза. И это здорово что действительно есть такие замечательные ребята. Мы в нашем университете Вернадского хотим подготовить абсолютно новое поколение лидеров села. И я думаю, что это мы сделаем, потому что для нас важно... Чтобы... А лидер
0: села он какой? Вот образ, а, это человек... готовим мы
2: который, во-первых, обладает профессиональными компетенциями в сфере управления, государственного, муниципального управления, но с применением абсолютно новых технологий, в том числе IT-технологий, и пониманием, как искусственный интеллект, как современные технологии могут развиваться на селе и улучшать жизнь людей, причем абсолютно по разным формам деятельности своей. Поэтому важно, конечно, здесь еще и воспитательный момент. Поэтому мы уделяем большое внимание развитию воспитательной деятельности, молодежной политики в университете. Ребята увлекаются в различные проекты, где они могут проявить себя для того, чтобы посмотреть, вообще могу ли я быть лидером на селе, способен ли я вести за собой людей и улучшать инфраструктуру села, улучшать качество жизни и все направления деятельности сельских территорий.
0: Это интересно. Это интересно, на самом деле, вот, не знаю, Александр, мне кажется, это запоздавшая какая-то смс -ка. Я вот смотрю на этих товарищей на электровелосипедах, поражаюсь, как они зимой лавируют, есть не их надо награждать. Тихо-запоздалая. Mm -hmm. Но я скажу так, хорошее сообщение в, нашей, в нашем разговоре. Потому что, э, ну, две России. Одна катается на самокатах не знаю, занимается, парят вейпы и занимается чем-то еще, а другая живет на селе и пытается развить не силами там, Собянина, а пытается развить своими силами, своими руками место, где они живут, не жалуясь на это, и напротив создавая там семьи, и это очень важно. Насколько все-таки разная наша страна, вот, она фантастически разная. И ребята, которые жалуются в разных университетах, в ну, самых элитных университетах, на какое-то отсутствие сервиса или чего-то еще, и здесь, которые предлагают. И вообще тяжело вот, справляться с университетом, когда, я прекрасно понимаю ситуацию, всегда комплексное недофинансирование а, отраслевых университетов, потому что не до этого. Руки не доходят. Но все-таки вот эти люди, энтузиасты своего дела, как вы, как ваша команда, вкладываете все для того, чтобы вот этот вуз, он жил, образование развивалось. И вот здесь Джулиан Пон написал, живу в Балашке, очень запущенный корпус в усадьбе, вы выглядит... Грустно, а вы про лидерство. А я вам отвечу сейчас про, на это. Мы, я позволю себе вот так вот чуть стать гостем своей передачи. Отвечу э, на этот разговор. Вот если бы не было бы лидеров бы, сейчас не было бы этого разговора. Когда за буквально пару месяцев открывается 100 программ, привлекаются студенты, которые не только по госзаданию на бюджет приходят, а еще и на коммерцию приходят, Конечно. эти деньги, они не по карманам рассовываются. Они идут как раз на развитие инфраструктуры. Вот чтобы ни корпуса не сыпались, новое строилось, Конечно. И тогда по-другому происходит. А вы тоже принимаете участие. Это все-таки общее пространство. ВУЗ это не что-то закрытое. ВУЗ это а пространство возможностей, в том числе и для тех, кто живет рядом. В Балашихе или в Москве или в других городах. Это наше общее достояние, это достояние каждого города. За высшее образование это колоссальная ценность.
2: Я согласна полностью. А, у нас в университете не только а, подготовка бакалавров, магистров и аспирантов. Кстати, бюджетные места а, в этом году мы увеличили на 100% бюджетных мест, поэтому, начиная с 1 сентября новый набор, мы еще позовем ребят, которые готовы получать качественное образование бю на бюджетных местах по новым программам. А сейчас у нас идет зимний набор, и с 1 февраля стартовала программа набора на новых 15 программ. Они очень интересные они многие а, достаточно новыми являются. Многие...
0: Вот давайте пригласим в этой связи да, нашего Юлиана Попа. Приходите, пусть давайте вместе развивать наш университет. Конечно. А мы буквально сейчас послушаем наши новости и продолжим наш разговор с Еленой Александровой Певцовой, ректором Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернавского. Это радиоакадемия, я Борис Чернышов. Подписывайтесь на телеграм-канал Чернышов. И не забывайте про телеграм-канал Говорит Москва. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели
2: университетов. Радио, радио, академия.
0: Это радиоакадемия. Борис Чернышов, всем еще раз добрый вечер, ребята. Мне сказали тут, что я мямлю в эфире. Так ли это? Если что, подвергните меня вообще своими комментариями негативными здесь или в моем телеграм-канале Чернышов. А. Хочу сказать, что у нас сегодня продолжается эфир. Наш, радиоакадемии В гостях у меня ректор Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского. Елена Александровна Певцо. Елена Александровна, здравствуйте, добрый вечер. Я добрый думаю, вечер. Как я добрый. С ума сойти. Отлично. А, еще вырос. раз, как, нам, как вам с нами связаться, а нам с вами быть на связи. СМС-портал 792-588-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-737-394-8. Телеграмм-канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Вот. Меня защищает, меня 36-й защищает, значит. Мне говорит: Борис, вы не мямлите, вы говорите хорошо. Поэтому слушайте это, думайте знаете об этом. Друзья, ну сегодня мы говорим про образование, именно аграрное образование, про наших э, будущих кормильцев. Ну а ну, как да, еще?
2: Да, так и правильно.
0: Поэтому давайте тоже принимать звонки, потому что есть звонки. Пойдем, да? Давайте, пожалуйста. Елена Наш, так сказать. Наши микрофоны остры, а наши наушники слушают все. Слушаем мы вас, слушаем вас, вы в прямом эфире, да-да.
3: Добрый, добрый, добрый вечер. вечер, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Вот еду, еду домой и слушаю радио, действительно очень интересная передача, злободневная. Вот-вот. И та модель, которую ректор университета озвучивает, действительно очень интересна с точки зрения... Работа на сельских территориях и тех инноваций, которые предлагаются, и действительно эта повестка, которая не про болтовню, которая именно про то, про тот энтузиазм, про управление на территориях, все не очень важна. И, наверное, хочется эти инициативы продолжать. И, может быть, и при поддержке уважаемого ведущего, может быть, предложить какой-то трек. Я знаю, конкурс лидера России, может быть, действительно интегрировать его и тоже посмотреть. В том числе и Лидеры такой, села, как,
0: лидер,
2: сельских лидер территорий. Сел.
0: А есть же что-то подобное, по-моему? Нету?
2: А по сельским территориям нет.
0: Ну нам надо, нам надо срочно в село, да.
3: Да, надо в село и надо это продвигать. Хорошее я думаю, при помощи предложение. Депутатов мы это будем. Ну Хочется поблагодарить коллег за такую работу и.
0: Спасибо. Я думаю, что... Спасибо. Ну, а кстати, а, кстати, а как вот ну, подбирают лидеров села, да и вообще вот управленцев село? Я, честно говоря, общаюсь иногда с губернаторами. Не все губернаторы в восторге от того, что с кадрами действительно тяжело.
2: Тяжело?
0: Очень тяжело, особенно на селе, на селе сельские территории, главы, главы районов, главы сел... Практически никого не найти. И как можно подготовить людей для того, чтобы вот они пошли туда во власть и действительно продвигали эту повестку развития своих родных территорий? Как это сделать?
2: Ну, я думаю, как что... Их -ка? вот как это сделать? Это то, что перед собой в качестве задачи поставил университет Вернадского. Мы подготовили хорошие программы, как мне кажется, и взяли некоторый сейчас акцент на сетевые проекты, на сетевые взаимодействия. А в частности, у нас стартовала большая программа со Ставропольским аграрным университетом. А в рамках этой программы мы запустили большую программу подготовки лидеров села. Это программа, так и называется, программа, связанная с развитием сельских территорий в современном формате. В рамках этой программы есть очень много модулей, которые ведут и те, кто знает хорошо практику, и те, кто знает современные компетенции на селе. И я полагаю, что именно через такие вот прокачки, такие программы мы сможем смотивировать ребят возвращаться в село, когда они приезжают для того, чтобы получить эти компетенции сюда, в Москву. Да,
0: вот мне Глеб Урал пишет. Это к тебе, кстати. Борис, почему вас не послали на дебаты на днях? Вы реально бы все это, всех там уделали. Меня, меня послали, что называется, но к вам. Наговорит Москва. Поэтому, поэтому, поэтому вот вы и мучаетесь меня слышите. А у нас еще есть один слушатель, которого мы будем с большим восторгом сейчас вот приветствовать. Да-да, вы в прямом эфире. Слушаем вас.
1: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Меня Глеб. Я из Екатеринбурга, но живу под Екатеринбургом в деревне. Да. Вот. И у нас в деревне есть э, птицефабрика. Э, ну, достаточно такая серьезная по региону. Она входит в конгломерат э, птицефабрик э, региона Уральской Свердловской области. Вот. И э, я вам скажу так. У нас в деревне есть э, детский сад. Есть школы искусств есть э, краеведческий музей на секундочку так. Полторы, тысячи, полторы тысячи населения значит, но зарплаты низкие у людей действительно Это э, правда. люди хотят, люди хотят жить в деревне и, и э, они гордятся своим, э, своим селом э, реально то есть все прямо у нас радуются но э, все равно половина собственник наполовину государства, ну, как бы регион, да, область. И все равно все немножко регламентировано настолько, что у них зарплаты ниже, чем у учителей и врачей. Так. И развить. Это нужно дотациями, нужна здесь культура, нужно здесь немножко добавить денег людям. И сюда поедут, и сложно станет Согласен. В, в два раза больше.
0: Глеб, да мы вообще за. Мы вообще мы с Еленой Александровной, вот ректором нашего замечательного государственного университета народного хозяйства имени Вернадского, мы за. Мы за. Но есть те, кто против.
2: Ну, наверное, есть те, кто против. Есть а... те, кто не
0: понимает. не понимает. Будем публиковать сейчас, значит, эти списки?
2: Я думаю, да. Для того, чтобы мы знали.
0: Меня изгонят из Госдумы. Прямо сейчас. Сначала из Госдумы, потом с радиостанции говорит Москва. Ну, конечно, безусловно, это ключевая тема сегодня сельских территорий, развития сельских территорий. У нас замечательный комитет по аграрным вопросам. Но не хватает, мне кажется, самого главного того, что... Более звонкое население в городах, и государство направляет большие деньги на развитие города, забывая про тех тружеников, которые сегодня на селе. Они молчаливые, они конкретные, они ребята, которые не говорят, но ну, мало говорят, больше делают. Это правда. И это их отличает. Я, кстати, помню, вот мы были у вас в университете, ведь там ребята, они не молчаны, они сосредоточены на том, чтобы сделать. Это правда. Потому что и мать, и отец живут там,
2: да.
0: и они себя по-другому не вели никогда. Это примеры для них. Вот они делали, они возделывали э, почву, землю, работали и не так сильно, и много трынделя, скажу честно. Вот это их отличает. И Мне кажется, это очень важно. А, задают вопросы в нашем чате 36-й. Если сравнить с Тимирязевской академией, кто из вас будет Круче, и сколько у вас бюджетников ну, в процентном соотношении? А,
2: ну, я скажу так, начну с конца отвечать на вопрос. А, в этом году мы набрали полторы тысячи студентов, из которых 950 – это бюджетные места. Mm -hmm. А В 2024 году количество бюджетных мест увеличено на 100%. И это очень хорошее движение вперед, потому что это даст возможность ребятам получить образование на бюджетной основе, и я думаю, что оно пригодится им в дальнейшей жизни. Если говорить в таком соотношении университет Вернадского и Тимирязевка, то я сразу скажу, что мы партнеры и друзья во всех отношениях. В этом году стартует программа двойных дипломов по биотехнологии университет вернадского Первый сельскохозяйственный университет Тибирязевка. С Владимиром Ивановичем мы продумывали эту программу на протяжении последних месяцев. И мы стартуем с этой программой пока на уровне а, магистратуры, а затем и на уровне бакалавриата. Это означает, что те ребята, которые пойдут на обучение по этой программе, будут получать одновременно диплом университета Вернадского и диплом Тимирезовской академии. Когда мы говорим о, о каком-то взаимодействии с другими университетами, я вот начала уже говорить о том, что наш университет взял старт на сетевые программы. Это не потому, что мы догоняем какими-то компетенциями отдельные наши направления деятельности, а мы хотим дружить реально, университет именно берет такую задачу, и у нас есть программа с МГУ, достаточно интересные с финансовым университетом есть хорошие программы с региональными университетами в частности Калужским университетом и много программ которые совместно делаются с научно-исследовательскими учреждениями в частности с Вишими Эрнста где мы запустили программу которая направлена еще и на научные исследования в которых могут участвовать наши ребята наши студенты начиная сразу с первого курса, поэтому в этом плане мы стараемся очень серьезно взаимодействовать. И еще одна программа, которая тоже будет в этом году запущена, это программа с РУДН, она тоже связана Непосредственно с подготовкой магистров при взаимодействии с крупными так называемыми сетевыми партнерами, индустриальными партнерами, которые готовы помогать университету. Я скажу, что в университете создан попечительский совет, и его возглавляет Россельхозбанк, который сейчас предлагает очень много новых проектов для молодежи, в том числе в цифровом формате, и мы стараемся наших ребят очень активно внедрять в эти проекты, и уже очень многое получилось за эти месяцы. А
0: деньги дают Росфельхозбол? Ну,
2: Пока
0: только партнере.
2: Партнерем. Я полагаю, что с этого года должны пойти проекты уже финансовые, в том числе школы фермеров, которые мы сейчас запускаем. Поэтому я думаю, что мы надеемся на финансовое развитие университета и за счет этих проектов.
0: а вот есть какие-то программы такие вот у вас? Вот я начинающий фермер. Я, я хочу, честно говоря, есть. хочу развести есть. кроликов и одну куропатку. Ну, пусть будет. Да. На, вся, на случай непредвиденных обстоятельств. Вот я могу к вам прийти и быстро получить какие-то компетенции для того, чтобы завтра начать не агробизнес, но просто для себя понять. Как заниматься сельским хозяйством?
2: Ну, я начну с того, что в прошлом году мы решили объявить конкурс среди сельскохозяйственных вузов, аграрных вузов, подведомственных Минсельхозу, хотя к нам присоединились и другие университеты, где мы провозгласили проекты «Что ты можешь сделать самостоятельно для вообще развития сельской территории, «Сказать новое «Я». Эта программа-конкурс Стартовала 8 сентября 2023 года Мы ее придумали Мы сделали интересные такие предложения Для студенчества Откликнулось большое количество ребят так. И завершающий финальный этап Который был у нас в Сырковом павильоне На ВДНХ Пришли студенты из МГУ Как ни странно, они тоже хотели поучаствовать В этих программах Студенты наших сельскохозяйственных университетов В том числе эти Мирязевки О которых мы сейчас говорили И они достаточно серьезно серьезно противостояв друг другу рассказывали о тех инновациях, которые могут быть на селе, в том числе и в развитии своего собственного дела. И э, за э, результативные проекты мы заплатили миллион рублей. То есть uh -huh. мы создали вот такой прецедент, а в этом году мы решили продолжить эти идеи и посмотреть, а что за год вообще ребята смогли сделать. Не только на эти средства, которые они получили, а вообще развивая свои идеи и проекты для сельских территорий. Нам показалось, это очень интересная такая идея, которая была поддержана студенчеством. А то, что касается получения быстрых каких-то интересных навыков и компетенций, то это программа дополнительного образования. Да. который мы сейчас стараемся очень активно реализовывать, в том числе с участием Россельхозбанка. Вот сейчас мы запускаем неплохую, как мне кажется, программу по агротуризму. Она такая достаточно интересно насыщенная. В прошлом году, в декабре, а точнее 27 ноября, на Конгрессе молодых ученых в Сочи мы подписали договор с Сочинским государственным университетом по агротуризму и для того, чтобы получить определенные базы интересные, хорошие для развития этих компетенций. И вот сейчас эта программа будет запущена, поэтому всех желающих получить абсолютно новые навыки. Я знаю, что такие программы реализуются во многих вузах нашей страны. Мы все-таки предлагаем нашу программу. Она будет уникальная, она будет абсолютно не похожая на те программы, которые реализуются. А в чем ее изюминка, я думаю, что узнают те, кто на эту программу придет. Мы приглашаем. Подключиться к быстрым получениям навыков по этой программе в рамках ДПУ, а затем уже и в рамках магистрской подготовки, которая требует более длительный срок обучения, это два года, как мы понимаем.
0: Друзья, ну а я приглашаю вас, соответственно, подключаться к нашему эфиру, звонить, писать. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девяносто четыре восемь. Телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». Если вы хотите нас увидеть, пожалуйста, Ютуб-канал «Говорит Москва». Если он еще сегодня не виснет, этот Ютуб, он вис, он зависал. С утра. Ну, сейчас уже он знал, когда перестать виснуть. Именно вот сейчас в 20.50. Поэтому, друзья, продолжаем наш разговор. Вообще, вообще честно говоря... Мне кажется, будущее всей, всего мира, всей планеты – это биотехнологии, безусловно. И второй вопрос – это именно сельское хозяйство. Потому что каждый будет сам за себя, видно. Это видно уже и по международной политике, и по тем процессам, которые идут. И каждый будет ответственен за то, чтобы прокормить себя. Тема пищи искусственной, она становится как никогда актуальной. Вот сегодня во Франции запретили, вот мы слышали это все называть стейки, стейками, если они не животного происхождения. Вообще вот о будущем аграрной отрасли ваш университет задумывается? Есть ли какие-то программы? Вообще, куда мы движемся в этом направлении? Как вам кажется?
2: Но мне кажется, мы движемся к светлому будущему. Внутри университета действует большой научный центр, который занимается научными разработками в том числе и по направлению, о котором вы сейчас сказали. И вот все эти проекты, научные темы, разработки по разным направлениям, они все-таки говорят о том, что если мы правильно с учетом достижений современной российской науки будем развивать это направление, то мы сохраним человечество человечество не будет... Внутри
0: отдельно взятой страны, да, как минимум. Да,
2: абсолютно, точно, потому что сегодня мы понимаем, что мы сосуществуем и с искусственным интеллектом, и с пищей, которая не совсем приемлема, наверное, да, для человека. Да, и продолжительность жизни, так скажем, оставляет желать лучшего. Сегодня мы говорим о здоровье технологиях. Кстати, совместно с научно-исследовательским институтом имени Симашко мы сейчас начинаем реализацию совместных научных проектов, в области здоровья и сбережения и открываем магистрскую программу, которая важна сегодня для сельских территорий. И мы хотим пригласить всех партнеров присоединиться к нам, потому что идей очень много, и интересных есть проектов, которые могут быть результативными. И это очень важно, когда это не просто говорильня, а когда это возможность привлечь талантливых ребят и совместно с ними спродуцировать хорошие продукты, которые нужны будут нашей стране, нужны будут человеку, как биосоциальному существу.
0: Вообще сегодня тема природоподобных технологий, она является ключевой у нас в стране, Курчатник этим занимается да. активно, да и многие университеты к этому подключились. Важно, что и Российский государственный университет народного хозяйства имени Вернадского тоже стоит в списке этих университетов, это очень-очень важно. Вот, ну, Возвращаясь к вашим студентам, все-таки каких студентов вы ждете у себя в университете, потому что уже скоро год закончится, уже все идет к выпускным экзаменам, и, соответственно, приемная кампания снова начнется, снова стартует, университеты будут рассказывать о том, какие они хорошие, и искать своих студентов. Вот что вы включаете в понятие ваш студент, какой для вас самый вот такой целевой, хотел сказать, электорат, Вспоминая свою работу в Государственной Доме, вот ваш целевой абитуриент, скорее, вот кто он, кто эти ребята? Ну,
2: во-первых, это ребята из сельских территорий, малых городов, которые хотят действительно многому научиться, у которых горят глаза, и которые, возможно, не имели столь блестящего предыдущего образования, но мы готовы это образование для них обеспечить. Я могу сказать о том, что в год семьи у нас сейчас появляется очень много свадеб, вот так случилось, что на первом курсе, особенно среди ребят, которые сейчас активно вовлечены в проекты по сельским территориям, появляется много свадеб. Вот ну, хорошо, нас... можно да.
0: погулять, салатик поесть Следующая свадьба халявку. у нас
2: в субботу и воскресенье. На...
0: Мы пригла... слушатели да, радио, Мос... говорят, Москва, приглашаем, слушатели, радио
2: говорит Москва, <Да>, Приглашаем, <свят> на эту свадьбу. А у него что-то помогает, здорово. да, организовать ну, Мы свадьба. помогаем организовать Интересно. эту свадьбу, потому что, ну, во-первых, мы подарим, естественно, подарок, какой пока не скажу. Это будет очень приятный подарок. Мы... Да, вдруг они нас слушают. Ну, а дальше ребятам негде жить. И поэтому мы сейчас предоставили им возможность комфортного проживания в нашем общежитии. У нас есть такие возможности, варианты. Поэтому мы создаем все условия для того, чтобы зарождались новые семьи. Это ребята из села. Ребята, которые, может быть, не имеют столь серьезных, успешных проектов в своем портфолио. Но мы их сейчас настолько активно стали вовлекать все проекты, которые сейчас занимаются и Министерство сельского хозяйства и наш университет, что вот они подружились в рамках этих проектов. И вот появляется у нас первой свадьбе. Нам бы очень хотелось, чтобы эта традиция, она очень хорошая. Но
0: и теми будут оставаться в Москве или решат поехать к себе? А мы
2: все-таки хотим, чтобы они уехали на родину, потому что ребята из разных территорий. И мы бы очень хотели, чтобы там они стали действительно вот теми лидерами, которые смогли собрать хорошую команду и развивать эту территорию. Мы надеемся на это.
0: Ну да, это было бы здорово. Это было бы здорово и замечательно, поэтому... Ну у нас еще звонок? Примем, примем. Давайте примем звонок, э, э, так сказать, наш итоговый. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер, Борис. Добрый вечер, гости студии. Я хотел очень коротко, такое время не пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у вас ведь из этого общения какого-то опыта ведения сельского хозяйства в нашей стране. Да, первое, что хочу сказать. Я считаю, что ваш университет должен быть в числе пер первых учебных заведений, учитывая, что наша страна обладает огромным клином земли, пригодной для сель обра сельскохозяйственной обработки. И его, его роль будет, наверное, только возрастать. А теперь вот какой очень короткий вопрос, и сможете ответить. Вот уже есть опыт ведения терминского хозяйства в России больше 30 лет. И такого активного. Можно ли уже проводить какие-то параллели, вот, и вернее, сравнение Терминское хозяйство и коллективное хозяйство? И народные предприятия в сельском хозяйстве как-то себя показали? Или эта инициатива, в общем, заглохла в самом начале? Спасибо.
0: Спасибо. Ну так, у нас полторы минуты на ответ, что называется.
2: Очень кратко ответить на этот вопрос весьма затруднительно, потому что это как минимум лекция полуторачасовая. Поэтому я могу сказать о том, что мы вас приглашаем на наши программы, в том числе повышение квалификации профессиональной переподготовки, где вы услышите ответы на эти вопросы от наших профессиональных фермеров, от наших практиков. Сегодня сельское хозяйство – это абсолютно не то сельское хозяйство, которое было... Много лет тому назад, а у меня есть определенный опыт руководства в области потребительской кооперации, кооперативного сектора экономики. Поэтому я бы однозначно не отвечала на этот вопрос, что есть общего, а что в чем различие. Сейчас совершенно все другое. Поменялась жизнь, поменялись приоритеты, поменялись условия, которые, в общем-то, говорят о необходимости абсолютно новых людей на этих сельских территориях. И я полагаю, что университет Вернадского таких людей даст нашей стране.
0: Ну, а мое личное мнение, хотя его никто не спрашивал, но я отвечу, частник всегда побеждает. Вот даже вот, вот, вот я скажу так, вот, вот садишься в автобус, когда делегация идет, ты уже сел, а все остальные бегают. Пока они зайдут в этот автобус, уже сколько времени пройдет. Поэтому всегда за частником будущее, всегда за частником... Какая-то быстрая реакция и влияние, поэтому и видно, что многие компании в мире в целом быстрее реагируют, когда у них управление такое, скажем, очень, очень оперативное, и это правильно. Вот как у нас в передаче, у нас управление очень оперативное, всем руководит «Говорит Москва», а я лишь авторски веду, и поэтому «Говорит Москва» не отвечает нисколько за то, что соответственно произносится здесь в эфире и на самом деле я отвечаю за самое главное за то что вы были бы счастливы и рады э, тем эфирам которые сегодня и вообще мы по вторникам встречаемся очень рад, что вот сейчас комментарий пришел Мне очень понравилось, ваши гости А мне она еще сильнее понравилась Поэтому, Елена санна ждем вас снова В нашем эфире Еще раз представлю, сегодня у меня в гостях был ректор Российского государственного университета Народного хозяйства имени Вернадского Елена Александровна Певцова. Друзья, это был Борис Чернышов, Радио Академия. Подписывайтесь в телеграм-канал Чернышов. И будем с вами на связи. Время пролетит очень-очень быстро, а в следующий вторник мы также встретимся. Всем пока-пока.